0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit news Hajo Wilken. Hallo und willkommen zu einer Folge, die ausnahmsweise an einem Mittwoch erscheint. Denn es ist für viele von uns eine kurze Woche. Christi Himmelfahrt am Donnerstag. Viele nehmen sich da gleich noch den Freitag frei. Deshalb ziehen wir diese Folge um zwei Tage vor und machen eine Feiertagsausgabe. Für die Fans von RB Leipzig gilt auch der 21. Mai ab sofort als Feiertag. Denn das ist der Tag, an dem ihr Verein den DFB-Pokal gewann. Den ersten großen Titel für RB. Trainer Domenico Tedesco.
1: Das ist Gänsehautfeeling, was hier für ein Potenzial drin steckt, dank euch. Ist Wahnsinn, ist sensationell. Das ist der erste Titel der noch so jungen Feindsgeschichte. Das ist Geschichte, das ist Historie. Und wir alle sind hier und sind dabei. Und das kann uns gar keiner mehr nehmen.
0: 35.000 Fans haben den Titel gemeinsam mit der Mannschaft in Leipzig gefeiert. Und im Rest der Republik wurde wieder einmal das Klagelied von der Kommerzialisierung im Fußball gesungen das Geld Tore schießt und so ein Titel natürlich gar nichts wert ist, wenn man nicht auf mindestens 55 Jahre Vereinstradition zurückblicken kann. Ja, ja, das Leipziger Vereinsmodell. Seit der Gründung vor 13 Jahren schimpfen alle anderen darüber. Die einen, weil sie die Konkurrenz aus Leipzig fürchten, die anderen, weil sie nach 55 Jahren Traditionsfußball noch immer keinen bedeutenden Pokal in ihrer Vitrine stehen haben. Es ist aber auch unfair, dass die Verantwortlichen von RB nur mal kurz mit dem Finger schnippen müssen und dann mit Millionen aus dem Brauseimperium regelrecht zugeschüttet werden. Wie mühsam ist dagegen das Fußballgeschäft in München oder Dortmund? Dort müssen die Vereinsbosse immer erst einen Kuchenwasser in der Südkurve veranstalten, um sich überhaupt mal einen neuen Spieler leisten zu können. In Wolfsburg oder Leverkusen sieht es nicht besser aus. Da stricken die Großmütter der Spieler Abend für Abend Schals und Mützen und verkaufen sie an die Fans, damit die Vereine halbwegs über die Runden kommen. Und in Gladbach oder Köln gehen die Spielerfrauen dreimal die Woche mit Sammelbüchsen durch die Fußgängerzone, damit die Vereine die Reisekosten zu den Auswärtsspielen stemmen können. Die meisten anderen Bundesliga-Profis... Sie wissen das, müssen ja ohnehin per Anhalter zu ihren Partien fahren. Nur RB Leipzig hat eben dieses verdammt kommerzielle Modell und macht damit den ganzen Fußball kaputt. Was kommt als nächstes? Werbung am Spielfeldrand? Oder gar Firmenlogos auf dem Trikot der Spieler? Na, bei RB vielleicht. Für echte Traditionsvereine kommt das natürlich nicht in Frage. So. Und damit ist mein Sarkasmus für diese Folge auch aufgebraucht, versprochen. Denn selbstverständlich ist das Engagement von Red Bull kein Akt reiner Barmherzigkeit. Der Konzern leistet sicher gleich vier Fußballvereine, dazu Eishockey und Formel 1. Das ist ein knallhartes Marketing und der Erfolg von RB ist natürlich kein Zufall. Ein starker Geldgeber im Rücken macht vieles leichter, aber ist eben auch kein Garant für Erfolg. Die Spieler, die Trainer, der ganze Verein hat sich diesen ersten großen Titel am letzten Samstag hart erarbeitet und verdient. Wenn eine Mannschaft in Unterzahl ein Finale gewinnt, dann nicht, weil den Spielern die Millionen sonst so hineingeblasen werden, sondern weil sie diesen Erfolg wollten, weil sie gekämpft haben, weil sie leidenschaftlich waren. Natürlich, ein bisschen Glück kam dann auch dazu beim Elfmeterschießen, nur dieses Glück kann man sich eben auch nicht kaufen. RB Leipzig und der SC Freiburg sind übrigens vor sechs Jahren gemeinsam in die Bundesliga aufgestiegen. RB ist seiner Philosophie seither fast immer treu geblieben. Der Verein kauft keine Stars, sondern junge Spieler, die ihre ganz große Zeit noch vor sich haben. Und einige von denen spielen mittlerweile bei anderen Clubs, bei denen sie viel mehr Geld verdienen, als in Leipzig jemals möglich gewesen wäre. Sechs Spieler, mit denen RB damals den Aufstieg in die Bundesliga schaffte, gehören noch immer zum Kader. Klostermann, Halstenberg oder Forstberg. Damals zweite Liga, heute Champions League. Wer 13 Jahre nach der Vereinsgründung immer noch davon spricht, dass RB ein Konstrukt ist, hat völlig übersehen, dass sich hier etwas entwickelt hat. Schneller als anderswo, ja, aber eben auch mit Leidenschaft und guter Arbeit. Und zumindest das hat mittlerweile Tradition. Um Traditionen geht es auch jetzt. Wir feiern Christi Himmelfahrt in dieser Woche. Klar, ein kirchlicher Feiertag. Aber was genau feiern wir da eigentlich? Um das zu klären, habe ich mir Verstärkung geholt. Daniel Heinze aus der Radio PSR Kirchenredaktion ist bei mir. Hallo Daniel. Hallo. Also, was hat es mit diesem freien Tag auf sich?
1: Christi Himmelfahrt liegt genau 40 Tage nach dem Ostersonntag. 40 ist eine ganz spezielle Zahl bei den Christen. Ne? Also 40 Tage Fastenzeit. 40 Tage war Jesus in der Wüste, erzählt die Bibel. Das ist also eine Zeit der Veränderung, wo sich was, was, was Neues entwickelt. Also, sprich, in der Bibel steht, Jesus, der Auferstandene, ist den Jüngern erschienen. Also, mal als Weggefährter, der, der mit ihnen gegangen ist, und sie haben plötzlich am Abend dann gemerkt, Mensch, so wie der geredet hat, das war doch Jesus, der da aus ihm gesprochen hat oder so. Ne? Und äh, solche Erfahrungen gab es jetzt laut Bibel in den letzten 40 Tagen ganz viel. Und dann gab es aber diesen einen Moment, an dem Jesus gesagt hat, Freunde, es ist Zeit für mich, dass ich zu meinem himmlischen Vater zurückkehre, also zurück in den Himmel, auffahre. Gleichzeitig hat aber Jesus ein Versprechen gegeben, nämlich, ihr seid nicht allein. Ich bin weiter bei euch, auch wenn ihr mich nicht seht. Also wenn man es mal im Grunde von, von der Perspektive eines gläubigen Menschen sieht, der Zustand, der bis heute anhält. Also ne, wir, wir glauben, Jesus ist da, aber wir können ihn nicht sehen, nicht begreifen. Wir können das nur glauben und hoffen, dass er uns begleitet und bei uns ist. Und welchen Stellenwert hat dieser Feiertag für die Kirche insgesamt im Vergleich zu Weihnachten und Ostern? Sagen das wir mal? ist ein hoher Feiertag. Kirchengängerische Christen, die gehen also auf alle Fälle an Himmelfahrt auch in den, in den Gottestag. Und es ist immer noch Osterfestzeitraum, weil äh, die Osterzeit geht bis Pfingsten, dem 50. Tag. Das ist dann ja also in zehn Tagen. Dementsprechend ist das schon ein hoher Feiertag.
0: Mhm. Und sind das so die Ereignisse, die man sich auch als nicht so bibelfester Mensch merken sollte? Also Christi Geburt, dann die Kreuzigung und dann eben die Himmelfahrt. Und damit ist die Geschichte auch abgeschlossen und der Rest ist das, was wir daraus machen? Ja, fast
1: Pfingsten ist dann noch tatsächlich das, das Ende eigentlich so dieses, dieses Kreises. Ja, allein schon für die Urlaubsplanung ist das enorm hilfreich, wenn man grob weiß, wann wann was ist. Und tatsächlich, die meisten Daten auch Weihnachten, das ist ein festes Datum, ne? wissen wir ja, er ergibt sich alles vom jeweiligen Osterdatum. Und ähm, na klar, das, das, das gehört so grob dazu. Also an an Weihnachten ist er geboren, Tod, Sterben, Auferstehung, das ist Gründonnerstag, Freitag, Ostersonntag. Himmelfahrt ist dieses Versprechen, ich bleibe bei euch, aber bin äh, nicht mehr da. Und was jetzt noch fehlt, Pfingsten, das ist die Aussendung des Heiligen Geistes. Es gibt ja noch den Heiligen Geist als Vorstellung von Gott. Und das ist quasi die Befähigung der Menschen, dass die raus in alle Welt gegangen sind und den Menschen auf einmal beseelt davon erzählen konnten, was ihnen widerfahren ist und dass sie quasi an dieser Auferstehung glauben und dass sie die Kirche im Grunde hinausgetragen haben in aller Welt. Viele feiern Christi Himmelfahrt ja auch ganz speziell, indem sie einfach den Vater- oder Herrentag ja. daraus machen.
0: Kann man da noch irgendwie einen Bezug zu der ursprünglichen christlichen Geschichte herstellen oder ist das wirklich da eine ganz eigene Erfindung?
1: Tatsächlich habe ich das nachgeguckt, weil, ich das, weil mich das auch interessiert hat und ich war überrascht, weil ich das selber noch nicht wusste. Das hat wohl einen Bezug, also braucht. Tums Forscher sagen, dass Himmelfahrt früher die Tradition hatte, dass Männer ausgeritten sind, um wahrscheinlich diese Kunde, diese Botschaft des Tages so ein bisschen ähnlich, vielleicht wie die Osterreiter in der Lausitz an, an Ostern, mhm. äh, hinauszutragen. Und man, man geht also davon aus, dass diese Tradition, die wir heute kennen, dass die Jungs äh, von Kneipe zu Kneipe ziehen und durch den Wald gehen mit dem Bollerwagen und so, dass das eine Verbindung hat zu diesen alten Flurritten, wie es wohl hieß.
0: Vielen Dank, Daniel Heinze aus der Radio PSR Kirchenredaktion. Vermutlich wird in den nächsten Tagen keine Stadt der Welt schöner klingen als Leipzig. In Leipzig steigt nämlich das Deutsche Chorfest. Mehr als 500 Konzerte sind bis Sonntag geplant. Pop, Jazz, klassischer Gesang, alles dabei. Die Chöre treten auf fast 30 Bühnen auf, so Veronika Petzold vom Deutschen Chorverband. Es sind wirklich fast alle Konzerte offen und frei für jeden zugänglich. Alle Wettbewerbsbeiträge, alle Tageskonzerte, alle Singalongs, die wir auf dem Markt und auf den anderen Open-Air-Bühnen machen, die im clara zetpin park sind und auf dem Burgplatz und natürlich oben auf dem Dach der moritz -Bastei. All diese Formate sind für jeden frei zugänglich, da braucht man keine Tickets. Ein Wettbewerb gehört auch zum Chorfest. Da treten 74 Chöre in elf Kategorien an. Die Gewinner werden am Sonntag auf dem Marktplatz bekannt gegeben. Das Fest in Leipzig war vor zwei Jahren wegen Corona abgesagt worden. Viele Chöre konnten lange Zeit nicht einmal proben. Jetzt wollen sie endlich wieder loslegen. Darum ist es dringend notwendig, einfach den Aufbruch jetzt zu wagen. Das Chorfest ist natürlich ein Riesenhighlight und soll die Szene wieder wachküssen und soll die Leute mitreißen. Singen ist übrigens nachweislich gesund, ob im Chor oder unter der Dusche. Singen stärkt das Immunsystem, das Herz und den Kreislauf. Und Gesang hat in der Geschichte der Menschheit schon immer eine zentrale Rolle gespielt. Denn es stärkte schon das Gemeinschaftsgefühl der Höhlenmenschen und hat Raubtiere abgeschreckt. In Deutschland sind in den letzten Tagen mehrere Fälle von Affenpocken bekannt geworden. Nach bisherigen Erkenntnissen sind in erster Linie Männer infiziert – die sexuelle Kontakte mit Männern hatten, so Gesundheitsminister Lauterbach. Das darf nicht falsch verstanden werden, also eine Stigmatisierung von Männern, die Sex mit Männern haben. Aber trotzdem muss ehrlich gesagt werden, dass das zum jetzigen Zeitpunkt die Gruppe ist, wo es sich am stärksten
1: ausbreitet. Das kann sich jederzeit ändern. Und um dies zu verhindern, muss schnell und ehrlich reagiert werden.
0: Das RKI empfiehlt inzwischen eine Isolation von mindestens 21 Tagen. Ende erst, wenn die Symptome ausgeheilt sind. Diese Isolation wird auch für Kontaktpersonen empfohlen. Die Stigmatisierung allerdings, vor der Lauterbach gewarnt hatte, ist längst eingetreten, kritisiert der Schwulen- und Lesbenverband. Denn auch wenn bislang tatsächlich vor allem schwule Männer betroffen sind, können sich auch Heterosexuelle anstecken. Männer wie Frauen. Das Virus kann unabhängig vom Alter oder dem Geschlecht übertragen werden. Es ist auch kein Virus, das nur beim Sex übertragen wird. Ein enger Körperkontakt findet in der Regel allerdings schon statt. Und deshalb, so Lauterbach, ist das, was wir derzeit erleben, mit täglich einigen neuen Fällen in Europa, auch nicht der Beginn einer neuen Pandemie. Affenpocken verbreiten sich in der Regel nicht über die Atemluft, sondern über Hautkontakte und Körperflüssigkeiten. Also die Schleimhaut, den Ausschlag oder auch Eiter, Blut und Krusten. Mit einer neuen Erkrankung haben wir es auch nicht zu tun. Affenpockenviren wurden beim Menschen erstmals 1970 in der Demokratischen Republik Kongo identifiziert. Seitdem werden in west- und zentralafrikanischen Ländern immer wieder Fälle gemeldet. Im Frühjahr 2003 gab es einen Ausbruch in den USA mit 71 Fällen. Damals hatte ein Händler gambische Beutelratten eingeführt und zusammen mit Präriehunden untergebracht. Ratten und andere Nager sind übrigens der Stammwirt des Erregers. Von Affenpocken spricht man nur, weil die Erkrankung erstmals 1958 bei Laboraffen beobachtet worden war. Von den gambischen Beutelratten sprang das Virus damals jedenfalls auf die Präriehunde über und von dort auf Menschen. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch gab es 2003 in den USA nicht und auch keine Todesfälle. Affenpocken sind, soweit wir heute wissen, für die meisten Menschen nicht sonderlich gefährlich. Das gilt vor allem für die westafrikanische Variante, die nun in mehreren europäischen Ländern und den USA aufgetaucht ist. Typische Symptome sind Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen sowie ein Hautausschlag, der im Gesicht beginnt und dann auf den Körper übergeht. Die Verläufe sind in der Regel mild. Der Ausschlag verschwindet nach zwei bis vier Wochen wieder. In seltenen Fällen kann man eine Lungenentzündung bekommen oder erblinden, wenn durch den Ausschlag die Augen geschädigt werden. Wer gegen Pocken geimpft ist, ist vermutlich auch vor Affenpocken recht gut geschützt. Das gilt also für alle Älteren, denn wir hatten ja früher eine Pockenvirusimpfpflicht. impfpflicht In der DDR wurde sie erst 1982 aufgehoben. Aber auch für Kinder besteht derzeit keine größere Gefahr, sagt der Infektiologe Tobias Thenenbaum. Zwar sind Kinder in afrikanischen Ländern in der Vergangenheit häufig erkrankt, ihre Lebensumstände waren aber nicht vergleichbar mit denen bei uns. Es ist deshalb extrem unwahrscheinlich, dass Kinder sich in der derzeitigen Lage in Europa mit Affenpocken anstecken, so Thenenbaum. Es gibt auch Impfstoffe gegen Affenpocken. Davon hat Gesundheitsminister Lauterbach jetzt vorsitzhaber bis zu 40.000 Dosen bestellt. Damit können gegebenenfalls Kontaktpersonen von Infizierten geimpft werden. Zudem sind auch Medikamente verfügbar, die in schweren Fällen eingesetzt werden können. Aber wie gesagt, Affenpocken sind schwer übertragbar, die Verläufe sind meist mild und die meisten Patienten erholen sich innerhalb weniger Wochen von der Krankheit. Von den Affenpocken ist es jetzt nur noch ein kleiner Schritt hin zum Angeberwissen für diese Folge. Da geht es nämlich um Bananen. Die sind nicht nur gesund, sie sind auch kleine Alleskönner. Die Schale von bio können Sie im Garten als Dünger verwenden, etwa für Rosen. Sie können damit auch auf ganz natürliche Weise Ihre Zähne aufhellen, indem Sie mit der Innenseite der Schale regelmäßig über die Zähne reiben und die Reste dann wegputzen. Auch Lederschuhe können Sie mit der Schale auf Hochglanz bringen sowie Hautunreinheiten und damit Pickel entfernen. Und wenn Sie einen Splitter im Finger haben, einfach die Innenseite der Bananenschale für eine Viertelstunde drauflegen und andrücken. Die Enzyme der Banane weichen die Haut auf und der Splitter lässt sich dann mühelos herausziehen. Sie merken schon, Bananenschalen kann man eigentlich ständig gut gebrauchen. Man sollte allerdings nicht ständig Bananen essen, denn sie sind radioaktiv. Das liegt daran, dass Bananen Kalium enthalten und damit auch das radioaktive Kalium 40. Der Anteil ist allerdings gering und solange sie nicht mehr als 600 Bananen pro Tag essen, kann ihnen nichts passieren. Das war
1: Wilken, Hintergründe
0: der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hao Wilken. Dieser Radio PSR Original Podcast ist eine Produktion von Regiocast, Deutsches
1: Radiounternehmen.